0: تأثر به هرتزل الحاخام يهود القلعي واضع البذرة الأولى لفكرة الصهيونية فكرة الصهيونية العالمية بمفهومها الداعي إلى إقامة وطن قومي لليهود لم يبدأها تيودور هرتزل فقد سبقه إليها عدد من المفكرين ورجال الدين اليهود الذين وضعوا بذرتها وسعوا إلى بلورتها في قالب ديني سياسي وكان أبرزهم إن لم يكن أولهم يهود القلعي 1798-1878 الذي ترك تأثيرات مباشرة في أفكار هارتسل نفسه. التمرد على فكرة المسيح المنتظر ظهرت الصهيونية اليهودية في منتصف القرن الأول من القرن التاسع عشر، وارتبط هذا الظهور بعدد من المفكرين الصهيونيين من أمثال يهود القلعي الذي تمرد على فكره المسيح المنتظر ودوره في عوده اليهود وتحررهم ودعا الى تنظيم اليهود وعودتهم الى ارض الميعاد حسبما يذكر مروان فريد جرار في دراسته تطور الصهيونيه اليهوديه من الفكره الى الحركه من يهود القلعي الى ثيودور هارتسل 1838 1904 في كتابه اسماعيل اسرائيل الصادر عام 1838، حث القلع العالم على تحقيق الحلم اليهودي في فلسطين تمهيداً لإقامة دولة لليهود. كما دعا إلى تأسيس جمعية يهودية لإرساء دعائم التنظيم اليهودي الشامل. ولم يكن تمرد القلع على فكرة انتظار المسيح أمراً سهلاً، إذ أن غالبية الحاخامات ورجال الدين اليهود كانوا يعتبرون هذه الدعوة نوعاً من الهرطقة، ومهما يكن الامر فان اراء هذا الحخام بالرغم من انها لم تحظى بالتاييد الكامل من اغلب معاصريه فانها شكلت في النهايه المقدمه المطلوبه لبروز تيار الصهيونيه الدينيه داخل المجتمعات اليهوديه وظهور الصهيونيه الدينيه القوميه ذكر جرار النشاه وبلوره فكره الصهيونيه في مطلع حياته إنتما يهود القلعي إلى الفئة التقليدية المحافظة من اليهود فولادته ونشأته تمت في كنف أسرة يهودية متدينة كانت تحتل مركز الزعامة الروحية بين يهود الصرب يذكر أمين عبد الله محمود في كتابه مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى وأمضى القلع القسط الأكبر من صباه في مدينة القدس فتأثر هناك بالنزعة الصوفية اليهودية المسمات بالكبالة والتي وفرت له دراسة عميقة للتلمود وتفسيراته الباطنية التأويلية وعام 1825 اختير القلع حاخاما للطائفة اليهودية في سلمين عاصمة الصرب آنذاك ثم انتقل منها فيما بعد ليصبح حاخاما للطائفة اليهودية في زيمون بالقرب من يوغوسلافيا قسمت الآن إلى صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا والجبل الأسود. وبحسب محمود، مرس القلعي أول نشاط سياسي له حين أصدر نداء للطوائف اليهودية يطالبها بالتأييد ودعم الشعوب البلقانية في ثورتها ضد الحكم العثماني خلال أحداث كان أبرزها الانتفاضتين الصربيتين الأولى ألف وثمانمائة والثانية ألف ويذكر محمود أن القلعي كان أول مفكر يهودي في القرن التاسع عشر ينادي بإنشاء دولة يهودية في فلسطين فقد استغل اليقظة القومية في البلقان ليتخذ منها في كتابه إسماعيل إسرائيل نموذجاً ليهود العالم كي يقتدوا بها ويعملوا بمنتهى التصميم والجدية من أجل تحقيق العودة إلى أرض الأباء ودعا إلى البدء في بناء المستوطنات اليهودية في فلسطين تمهيداً لإقامة دولة بني إسرائيل عليها دون أي انتظار لمجيء المسيح المخلص المنتظر ونظراً لأن هذه الفكرة كانت تتعارض مع المفهوم الديني السائد استغل القلع مكانته الدينية وأخذ يستعين بواحدة من الأساطير الصوفية التي كانت تنص على أن مسيحاً آخر سيسبق المسيح المنتظر وسيقود اليهود في فتح فلسطين عنوة في محاولة منه للتغطية على هذا التعارض ودع القلع إلى قيام هجرات يهودية جماعية إلى فلسطين مشيراً إلى أن المسيح الآخر سيظهر من بين هؤلاء المهاجرين الرواد ويذكر محمود في كتابه أن القلع طمع من وراء استخدام مثل هذه الأساطير إلى كسب تأييد الفئات اليهودية المتدينة المحافظة لدعوته الاستيطانية وفي نفس الوقت كان يهمه بالطبع في الفئات اليهودية العلمانية بغية المحافظة على تآلف ووحدة العمل اليهودي المسيح الإنسان والخلاص اليهودي عام 1839 أعلن القلع أنه توصل بناء على حسابات أجراها بموجب علم الكبالة إلى نتيجة مفادها أن عام 1840 سيكون عام الخلاص اليهودي والعودة إلى أرض الميعاد. لذا أخذ يحث اليهود خاصة الفقراء منهم في أوروبا الشرقية على الإسراع في الهجرة إلى فلسطين تحت لواء المسيح الإنسان استعدادا لمجيء المسيح المنتظر أتت هذه النبوة في وقت بدأ فيه محمد علي باشا يتراجع عن فتحاته في بلاد الشام أمام ضغوط بريطانيا وحلفائها وفي الوقت الذي بدأ فيه الاستعداد لعقد مؤتمر لندن عام 1840 وكان من ضمن البنود المقترحة على جدول أعمال المؤتمر، بند يتعلق بإمكانية إنشاء دولة يهودية في فلسطين لحماية الشرق العربي من خطر أي محاولة وحدوية جديدة تنبع من مصر، ذكر محمود. كما أتت هذه النبوءة في أعقاب زيارة قام بها القلعي لعدد من دول أوروبا الغربية وفي مقدمتها بريطانيا، حيث حظي بمقابلة بعض المسؤولين فيها وعدد من رجال المال اليهود. الخلاص الذاتي التدريجي. انفض مؤتمر لندن دون تبني مشروع الدولة اليهودية، وبالتالي فشلت نبوءة القلع بحلول الخلاص اليهودي، فلجأ إلى تبني فكرة جديدة أسماها الخلاص الذاتي التدريجي، أي العمل على بناء كيان يهودي في فلسطين بشكل منظم وتدريجي، لا بشكل عفوي ومفاجئ. وفي إطار هذه الفكرة، ألقى القلع بمسؤولية إنشاء وتمويل المستوطنات اليهودية على عاتق أقطاب المال اليهود عبر إنشاء صندوق قومي يهودي لجمع المساعدات والتبرعات المالية في حين يقوم فقراء اليهود بتقديم العنصر البشري اللازم لعملية الاستيطان حسبما ما ذكر محمود في كتابه وأشار القلعي أيضاً إلى أهمية بقاء أغنياء اليهود في الدول الكبرى لما يمكن أن يقوموا به من دور في توفير الحماية للمستوطنين اليهود مستغلين بذلك نفوذهم لدى الحكومات الأوروبية ومقدرتهم على حثها للتدخل لدرء أي خطر قد يتعرض لها هؤلاء المستوطنون في فلسطين واشتمل البرنامج الذي وضعه للخلاص الذاتي التدريجي على عدد من البنود منها الدعوة إلى عقد جمعية عمومية يهودية عامة مهمتها إرساء دعائم تنظيم يهودي شامل تتولى إدارته ورعاية شؤونه مجموعة من حكام اليهود للإشراف على عملية استعمار فلسطين وإنشاء المؤسسات الاستيطانية فيها وتضمن البرنامج أيضاً دعوة للبدء بعملية نقل فقراء اليهود للاستقرار في فلسطين والعمل على شراء المزيد من أراضيها على أن تكون ملكيتها باسم الشعب اليهودي بأجمعه وقد تبنى الصندوق القومي اليهودي الذي تاسس عام 1901 الافكار الرئيسيه التي وضعها القلعي لنشاطه ويذكر محمود ان البرنامج اشتمل ايضا على اقامه صندوق اخر للاشراف على جمع الضرائب من المستفيدين من عمليه الاستيطان فضلا عن الحصول على قرض قومي تشارك في دفعه مختلف الفئات اليهودية لاستثماره في إقامة عدد من المشاريع العامة في فلسطين مقابل نسبة مئوية من الفائدة ولتنظيم عملية استثمار الأرض الفلسطينية دعا القلعي إلى تأسيس شركة مساهمة استيطانية تبذل محاولات لشراء فلسطين من السلطان العثماني أو على الأقل الحصول على حق استغلالها لمدة معينة مقابل أجر سنوي وبحسب محمود، جاء اقتراح القلع باستئجار فلسطين لمدة معينة في أعقاب محاولة وزير خارجية بريطانيا آنذاك فيسكونت بالمرستون الحصول من الدولة العثمانية على حق حماية اليهود المقيمين في فلسطين لمدة عشرين عاماً ولعل هذا التناغم في المواقف بين القلع وبالمرستون ليس من قبيل الصدفة المحضة لا سيما أنه تكرر أكثر من مرة إحياء اللغة العبرية ويذكر صبري جريس في الجزء الأول من كتابه تاريخ الصهيونية 1862-1927 أن يهود القلعي شدت على ضرورة الاهتمام بتجديد اللغة العبرية وتوحيد استعمالها وكان يرى أن الأمة المجتمعة في البلد لن يكتب لها النجاح دون لغة مشتركة وانطلاقاً من موقفه هذا وضع كتاباً لتدريس اللغة العبرية وقواعدها ولم يكتفي القلع بالدعوة نظرياً لآرائه بواسطة الكتب والكراريس التي نشرها من حين إلى آخر وإنما نشط عملياً في هذا المجال فزار عدة دول في أوروبا الغربية وبريطانيا لنشر آرائه بين الجاليات اليهودية وفي محاولة لاستطلاع آراء حكام تلك الدول حول مشاريعه وإمكانية مساعدتهم له كما حاول القيام بنشاط استيطاني في فلسطين وحده بمساعدة الآخرين ولكن النجاح لم يكن حليفه في هذا المجال وفي أواخر أيامه هاجر إلى القدس عام 1874 وتوفي هناك عام 1878 وبحسب جريس يعتبر القلع واحدا من رواد الفكر الصهيوني فقد استطاع خلال فترة نشاطه التأثير على أحد زملائه وهو الحاخام تسفي هيرتش كاليشر الذي أصدر سنة 1862 كتاباً بالعبرية بعنوان البحث عن صهيون طور فيه الأراء التي دعا إليها القلعي وفي السنة نفسها صدر كتاب آخر بالألمانية يروج لأراء مماثلة بعنوان روما والقدس لمؤلفه موشيهس وكان الحاخام كاليشر من اليهود المتدينين التقليديين بينما كان هيس ينتمي إلى فئة اليهود المثقفين ويعتبر كتابهما من الكتب الصهيونية الأساسية إذ أصبحا فاتحة لتيارات فكرية صهيونية سرعان ما وجدت من يتبناها ويعمل على تطويرها ثم ينتقل بها على حيز التنفيذ ولم يتوقف التأثير الفكري للقلع على الحاخامات والمفكرين في عصره فحسب وإنما امتد إلى آخرين بعد ذلك منهم تيودور هارتزل مؤسس الصهيونيه العالميه، اذ كان القلعي على علاقات حسنه مع عائلته، وقد تكون تعاليمه هي التي غرست في قلب هذا الفتى بذور الصهيونيه اثناء اقامته في المجر. تأثير القلع في هارتزل العلاقه بين افكار القلع وهرتزل رصدها محمد الارناؤوط في دراسته من سراييفو الى القدس عبر زيمون الحاخام يهود القلعي. 1798، 1878 رمز الانتقال من الصهيونيه الدينيه الى الصهيونيه السياسيه، ذكر ان مقارنه افكار القلع بما انتهى اليه هارتسل في كتابه الدوله اليهوديه الصادر عام 1896 تشير الى اطلاع هارتسل عليها ضمن العلاقه الوثيقه التي ربطت اسرتي القلع وهارتسل وامتدت الى ثلاثه اجيال. وبحسب الارناؤوط اقامت اسره هارتسل الاشكنازيه الالمانيه في بلغراد خلال الحكم النمساوي للمدينه 1717 1739 وانتقلت الى ضاحيه زيمون مع القوات النمساويه بعد ان اصبحت ضمن الحدود النمساويه بموجب صلح 1739 مع الدوله العثمانيه. اما سايمون هارتسل 1784 1879 الجد المباشر لتيودور والذي كان يعمل في صناعه الزجاج فقد كان يمثل الجيل الاول في اسره هارتسل الذي شبك علاقه وثيقه بيهود القلعي وتاثر به فهذا الحاخام هو الذي عقد قران سيم على زوجته وكان يحضر دروسه في المدرسه كما ان الصله بين الاسرتين والتي استمرت 40 سنه كانت تضمن بان يحصل سيم على نسخه من كل كتاب يصدره القلعي وفي هذه الظروف، ولد عام 1831 في زيمون، الابن يعقوب أو ياكوف، والد تيودور، وسافر بعد بلوغه الخامسة عشر إلى بودابست، على أمل أن يحصل على فرصة عمل ومعيشة أفضل، روى الأرمؤوت، ومع استقراره وزواجه وأنجابه لابنه تيودور، حافظ يعقوب على علاقته مع الأسرة في زيمون بسفره من حين إلى آخر، وكذلك بتبرعه في المناسبات للكنيس في المدينه ومن ناحيه اخرى كان الجد سايمون يزور من حين الى اخر بودابست ويحدث الابن والحفيده يدور عن الكتاب الاخير للقلع المصير الالهي الذي صدر في فيينا عام 1857 وتناول فيه بالتفصيل خطته حول عوده اليهود الى الارض المقدسه واستعاده مجد اورشليم ونظراً لأن الجد سايمون توفي عام 1879 أي عندما كان تيودور في التاسع عشر من عمره طالباً في كلية الحقوق فقد كان الحفيد في عمر يستوعب فيه مثل هذه الأفكار صحيح أن تيودور هرتزل كان في شبابه آنذاك من دعاة اندماج اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيها إلا أنه بعد معايشته لمعاداة اليهود في فرنسا خلال تغطيته لمحاكمة الضابط اليهودي الفرنسي دريفوس الذي اعتقل عام 1894 بتهمه تسريب وثائق الى المانيا ارتد عن ايمانه بالاندماج ووجد في مؤلفات القلع واحاديث جده سايمون عن كتابه الاخير المصير الالهي منبعا لتفكيره الجديد الذي اعطاه اطارا سياسيا بحتا ليؤسس بذلك للصهيونيه السياسيه التي عبرت عن نفسها في مؤتمر بال في سويسرا عام الف وتأسيس المنظمة الصهيونية